0: سندگان بزرگ توماس هاردی رمان نویس و شاعر. Biggest... همه ی هنرمندان به ویژه نویسندگان تأثیرها و پرداشتهای ذهنی دوران کودکی و محیطی که در آن زندگی کرده اند را در آثار خود نشان می دهند. در دنیای ذهنیات توماس هاردی شاعر و نویسنده محیط کوچک دارچستر و اطراف آن که او در سال 1840 میلادی در آن به دنیا آمده بود تا حد زیادی در تأثیرات و الهام او برای خلق آثارش نقش داشتند. دورچستر که امروز شهر کوچک و دور افتاده در آن زمان خود مرکز ناهیه نسبتاً بزرگی به نام درست در سواحل جنوبی انگلستان بوده است یکی از دلپذیرترین مناطق روستایی با فاصله ای دور از دریا دورچستر در زمان استیلای رومیان یک شهر بوده است مرکز کشت، زارها و تجمع دام و احشان مرکزی که تمامی دهگده ها و روسته های اطراف چردان داشتند مکانی سرشار از حرکت و زندگی دور از انتظار نیست که در چنین محیطی پسرک حساسی چند توماساردی به اندیشه و ذهنیات نیرومند خود شکل و قوام میبخشیده است برای توماس هاردی استمرار و ادامه این شکل زندگی که در طی قرون و نهست های از کشاورزان روزدائیان و ملاکان بر روی آن زمین ها کار کرده و با همان الگوهای طبیعی خود به آن ادامه داده اند بسیار اهمیت داشت هاری. هاردی با زندگی کردن در این سرزمین و مردمان آن به هویت خود و شخصیت نهفته در آن پی می برد که در گره خوردگی جلوه های زندگی این مردمان روستایی در میان قم و شادی هایشان و گفتگوها و سنت نهفته بود در دوم جوان سال 1840 میلادی توماس هاردی در این ساختمان هفت اتاقی روستایی به دنیا آمد دهکده ای نزدیک دورچستر اولین فرزند توماس و جمای ما هاردی این خانه را پدر بزرگ هاردی در سال 1801 ساخته بود خانه ای از سنگ و آجر به سبک کلبه های روستایی خانه پیکره محکم از سنگ دارد زیرا خاندان هاردی اکثراً معمار بودند اگرچه خانه را پدر بزرگ هاردی ساخته بود ولی خانواده هاردی مالک آن به حساب نمی آمد. این بدان معنا بود که پس از مرگ پدر هاردی خانواده می بایست خانه را ترک می کرد با این همه برای مدتی مکان مناسب و راحتی برای زندگی و شکل گرفتن تخیلات هاردی کوچک بود <تصفيق> پدر هاردی که نام او هم توماس بود معمار و سنگکار ماهری بود او در ساختن بناهایی که به دست می بسیار ماهر و موفق بود بنابراین اگرچه به هنگام ازدواجش چیزی به جز ابزار کارش در دست نداشت، با سعی و پشتکار کار پر رونقی برای تأمین معاش خانواده فراهم آورد. او عاشق نواختن ویولن و خواندن آواز بود و این میراث هنری را در وجود پسرش توماس نیز به ودیعه گذاشته بود. او هنرمند چیر دستی در نواختن ویولن بود. مادر هاردی، جمایما مادر در پیشرفت ادبی او تأثیر فراوانی داشت. او که از اهالی دهکده پاتل تاون در پنج کیلومتری دورچستر بود دوران کودکی و نوجوانیش را در فقر و مهنت شدید به سر برده بود پدرش یک خدمتکار بود اما مادرش شخصیتی خاص داشت و گویی از طبقه اجتماعی دیگری بود از جمله میراسی که او به دخترش جماعی ما منتقل کرده بود میل شدید به مطالعه بود چیزی که در مقایسه با موقعیت طبقاتی آنها کاملا عجیب عج پسرش توماس در این اتاق به دنیا آمد و تحت سرپرستی و تربیت مادرش تبدیل به جوان وارستهی شد که با تمامی همگنان و همسالانش متفاوت بود با این همه، این خانه روستایی در آن زمان با محیط دلچسب و باغچه زیبایی که داشت آرامش و سکون دور افتادهش، نزدیکی و انس با طبیعت و بالاتر از همه همسایگی و خاطرات پربار همنشینی با مادر بزرگش. که با آنها زندگی می کرد و دوستی های بین مادر و پدرش برای توماس منمایه سرشار یک زندگی خلاق و پربار شد مادرش از همان سالهای اول کودکی به او خواندن و نوشتن آموخت، یکی از محبوب ترین کارهای مورد علاقه مادرش خواندن آثار دانته بود به غیر از توماس سه فرزند دیگر نیز به جمع خانواده پی بستند. یک برادر به نام هنری و دو خواهر به نام های مری و کیت هاردی همواره با دیگر اعضای خانوادهش روابط نزدیک و مطلوبی داشت و حتی بعد از رسیدن به شهرت و افتخار او همچنان روابط خانوادگی را حفظ کرده بود خواهرش مری که بعدها معلم مدرسه شد به اون نزدیکتر از همه بود اطراف خانه با درختان و بوتزار آن، گرچه آنگونه که در کتابهایش از آن یاد می انبوه و متراکم نیست ولی در نگاه پسرکی مشتاق و پر همچون همچون او گستره وسیعی بود که می تمامی آنها را زر زر و در هر فصل و آب و هوایی کنکاش و اکتشاف کنه او نسبت به کوچکترین تغییر در آب و هوای اطراف خود حساس بود و همچنین به ساختمان که در نقاط مختلف با آنها روبرو میشد. او بارها و بارها از این راه عبور کرده است. تنها جاده ای که به دهکده بات کامتون سفلا می رود، دهکده ای در همسایگی دهکده آنها. پولی بر روی رودخانه که به آرامی از میان دورچستر چرخ خورده و سرانجام به دریا می ریزد. این اینچنین از یک پل سنگی و درختانی که بر روی آب آویزان شدهاند فضای گرم و سنگین تابستانی بر فراز کشت زارهای سرشار از محصول بخش اساسی و گریز از اشعار و داستانهای توماس هاردی را تشکیل می ده. این همون راهی است که او در دورچستر از آن به مدرسه می رفت ای از گذشته راه مدرسه اش همچنین از کنار ساختمان کلیسای دورچستر می گذشت این همون جایی است که پدرش در آنجا ویولن مینواخت یک گروه همخانی که به همراه نوازندگانش که پدر هاردی در این کلیسا به وجود آورده بود فضای آکنده از دعاو و نیایش و همراه لطافت موسیقی پراکنده در آن و نیز ترکیب معماری و مبلمان و تزیینات داخلی کلیسا که دنیایی پر از تخیلات سهرامیز را برای هاردی جوان فراهم می کرد مذهب نقشی اساسی و سازنده در دوران کودکی توماس بازی می کرد. در سالهای نوجوانی و همینطور زمانی که تازه پا به عرصه بالیدن نهاده بود همیشه آرزو داشت که کشیش کلیسای انگلستان شود در نزدیکی دهکده آنها ساختمان قدیمی و با شکوهی قرار داشت که توجه توماس جوان را به شدت به خود جلب کرده بود خانه بزرگ و اشرافی که مردمانی از طبقه برتر اجتماع در آن زندگی می کردند. همسر صاحب این خانه زنی به نام خانم جولیا آگاستان مارتین به طرز رفتار و شخصیت توماس کوچک علاقه شد و او را به عنوان اولین شاگرد مدرسه تازه ثبت نام کرد توماس جوان به شدت به کلاس و مدرسه علاقمند بود به طوری که قبل از همه و پیش از آموزگارش در مدرسه حاضر می‌شد. بنای مدرسه که اکنون تبدیل به خانه این مسکونی شده است، هنوز استحکام و وقار تاریخی خود را همچنان حفظ کرده است. خانم مارتین یقیناً انسان مسمم و با ای بود. خانم مارتین فرزندی نداشت و توماس حساس حتی در چنین سن و سالی عمیقاً به او و شخصیت برجسته علاقمند شده بود. بعد از دو سال رفتن به مدرسه، مادر هاردی او را از مدرسه و تعلیم خانم مارتین جدا کرد. هاردی هیچگاه تأثیر و تعلم ناشی از جدایی از مدرسه و خانم مارتین را از یاد نبود. این بار مادرش برنده میدان رقابت بود، ولی ستیز و مبارزه او در برابر زنان مقتدر و استیلای آنها تبدیل به الگویی از زندگی هاردی شده. این راهی بود که به مدرسه تازه او در دورچستر ختم میشد. خیابان اصلی شهر که هنوز هم بخشی از سبک و نمای خود را از دوران هاردی حفظ کرده است. محله‌هایی که تحت تاثیر نیرومند ساختمان‌های باشکوه کلیساها و های بلند و آنها بودند، با سنگ های سرد و خاکستری، همه اینها و بسیاری دیگر از ساختمان‌های کهنه قدیمی که گرد هم تنیده شده بودند، به شهر حال و هوایی آشنا معنوز مجموعه نفیسی از عکس های قرن 19 تصویر کامل و نزدیکی از احوال شهر در روزگار توماس هاردی در اختیار بیننده قرار می دارد های پر از بسته های کاه و نشانه های بیشماری از زندگی کشاورزی که در هر گوشه ای خود نمایی ظاه شاهزاده آلبرت نیز کاللسک خود را به این کارگاه کاللسک سفارش میداد است. تمامی این مجموعه زندگی روزمره مردمان را در دورچستر تصویر می کرد. یک عکس که در سال 1850 میلادی برداشته شده است. برای هاردی با این وجود دورچستر چیزی نبود جز مدرسه و کتاب فروشی ها این هم مدرسه قدیمی ابتدایی توماس به مدرسه می رفت که توسط مردی به نام اسحاق لاست اداره می شد ساختمان کوچکی در این حیات لاست سابقه دانشگاهی بسیار معتبری داشت و هاردی نیز شاگردی ممتاز و ساهی او نماند که مردمان روستایی در واقع همه ی آن کسانی بودند که او با آنها در تماس و ارتباط دائم بود و آنها را به خوبی میشناخت کشاورزان، چوپانان، مردان و زنان روستایی که همراه با صدای ساز او و پدرش در جشن‌ها و مراسم محلی می‌رسیدند کارگران کشاورزی در آن زمان بسیار بیشتر از امروز بودند زیرا در آن زمان بسیاری از کارها با دست انجام میشد. در این تصویر که یک کارگاه شستشوی گوسفند را نشان میدهد، کارگران در حال بافتن حسارهایی از ترکه هستند. بافتن حصارهای ترکی یکی از پیشههای متداول در آن روزها بود که هاردی با آن کاملا آشنایی داشت. نحوه سلوک و آشنایی هاردی با زندگی روستایی کاملاً قابل درک است. وقتی آنها در اعیاد و جشنهای محلی و مراسم ازدواج کرده هم جمع می شدند، هاردی نیز به میان آنها می‌رفت و رقص و شادی آنها را با نوای ویولن خود همراهی می‌کرد. او خود را شریک شادیها و غمهای آنها می دانست. او شاهد خوشیها و قمهای این مردمان بوده است. هاردی در شانزده سالگی مدرسه را ترک کرد. او در دفتر یک معمار محلی برای خود کاری دست و پا کرد. به ظاهر موقعیت و فرصت خوبی برای توماس جوان بود. هاردی در مدتی که در این دفتر مشغول به کار بود، دو ارتباط خیلی خوب برای خود برقرار کرد. یکی از آنها شاعری بود به نام ویلیام بارنز که اشعاری را با لحن درست می‌سرود. اگرچه آنها به لحاظ سنتی با هم اختلاف زیادی داشتند، اما دوستی و اتفاق پایداری بین آنها برقرار شد. این اولین تجربه های هاردی در ایجاد دوستی ادبی بود او همچنین با کشیش کلیسای محلی و خانواده او طرح دوستی ریخت. آلی جناب مور به طرزی غیر معمول دارای هشت فرزند پسر بود دوست نزدیک هاردی هریس مور بود مور که چند سال از هاردی بزرگتر بود تحصیل کرده دانشگاه آکسفورد و کمبریج بود و به عنوان نویسنده و منتقد ادبی دارای اسم رسم بود او هاردی را با آشنا کردن به طریقی صحیح و علمی مطالعه راهنمایی نمایی و او را با افکار و نظریه های جدید علمی و مذهبی آشنا می نمید. هاردی احساس بسیار نزدیک و مأنوسی به مر داشت آنها دوستانی بسیار سمیمی بودند و دوستی پربارشان تا هنگام خودکشی تأسفبار بار مر همچنان ادامه داشت در 1862 در سن 22 سالگی هاردی تصمیم گرفت برای قنی تر ساختن تجارب زندگیش به لندن برود او در دفتر یک معمار پرآوازه آوازه به کار شد هاردی از سابقه پست خانوادگی خود سخت در رنج بود ولی به واسطه عواطف نیرومند و دامنه وسیع و پربار مطالعاتش مردی با عواطف و احساسات پخته و عمیق شده بود پس از گذران مدتی در یک پانسیون اتاقی برای خود در شمال هایت پارک اجاره کرد در حالی که تمام روز را در دفتر مشغول به کار بود از هر فرصتی برای مطالعه و قنیتر ساختن معلومات خود استفاده می کرد البته ابتدا بیشتر به خاطر رفتن به کلیسا و کشیش شدن مطالعه می کرد این نقشه است که او برای یک کلیسا تراهی کرد اگرچه این کلیسا هرگز ساخته نشد اما به خاطر مقالهی که نوشته بود از طرف انجمن سلطنتی معماران بریتانیایی برنده یک جایزه شد گالری ملی جایی بود که او از رفتن به آن بسیار لذت می برد. با رفتن به آنجا به تدریج درباره تابلوهای نقاشی و دیگر آثار هنری صاحب نظر شد او در کارهای هنری زوق و علاقه خاصی داشت. هر وقت فرصت می‌کرد به تماشای تئاتر می‌رفت و یک بار هم در اجرای یک نمایش عملا شرکت کرد. رفتن به اپرا را بسیار دوست می‌داشت و با علاقه به تماشای آن می‌رفت. او در طول اقامت خود در شهر لندن تجربیات فراوانی کسب کرد، اما ایمان خود به مسیحیت را از دست داد. در سال 1867 او دوباره به خانه خود در باکمپتون بازگشت تا در داخل و اطراف دورچستر به کارهای معماری بپردازد. باسازی ساختمان کلیساها در آن زمان کاری پر رونق و پردرآمد بود و هاردی مسئولیت باسازی و مرمت این کلیسا را در شمال دورچستر به عهده گرفت. اما بعد از مدتی به این نتیجه رسید که بایستی دوباره به کار نویسندگی بازگردد در سال 1870 میلادی در سن سی سالگی او کار بر روی رمان خود «چاره‌های ناچار را آغاز کرد اولین داستانی که از او به چاپ رسید فعالیت در بازسازی کلیسه ها گذشته از درآمد مالی برای توماس سابقه و آوازه ای نیز در این کار به همراه داشت او از طرف کارفرمای خود برای نظارت به نوسازی کلیسای سنجلیت در ساحل شمالی کورنگال اعزام شد نقطه ای تنها و دور افتاده واقع در حاشیه یک درگی سرسبز که بر بالای آن بوتزایی با بادخیز قرار گرفته کارهای بسیار زیادی باید در ساختمان اجرا شد و هاردین ناگزیر در خانه کشیش آنجا اقامت کرد خاهرزاده کشیش اما امانیز در همان خانه زندگی می‌کرد. چهار سال بعد آنها با هم ازدواج کردند اما اقامت او در کورنوال یکی از بهترین و پرخاطره ترین ایام زندگیش بود خاطراتی فراموش نشدنی از محیط اطراف خانه قدم زدن از میان دره زیبا و سرسبز رودخانه بیننزر که از پایین کلیسا گذشته و به بندرگاه زیبای بسکارپه میرسید مشکل بین آن دو تعلق خاطری بود که هاردی قبلا به دختر عموی خود ترایفینا اسپارکس پیدا کرده بود یک دانشجو در کالج تربیت معلم هاردی در اشعاری که می سرود به خاطرات این دوران به طور پنهان اشاره کرده است ترایفینا یکی از سه خواهر خانواده بود او در زندگی اجتماعی خود از دو خواهر دیگرش موفقیت بیشتری کسب کرده بود رایفینا به عنوان یک معلم شهرت و موفقیت اجتماعی بسیار خوبی کسب کرده بود هاردی در سالهای اول جوانی به لحاظ عاطفی در برابر دختران جوان شکننده و آسیب پذیر بود و این ضعف شخصیتی را تا اواخر عمر با خود به همراه داشت اما که تقریبا هم سنو بود و به طور حد به لحاظ اجتماعی به طبقه برتری تعلق داشت حامل مؤثری در تشویق و اعتماد به نفس او در نویسندگیش بود. هاردی شخصیت کارساز و خودساخته او را همیشه تحسین میکرد چیزهایی که خود کمتر از آن بهرمند بود در عرض سه سال او توانست سه کتاب دیگر را به تحریر درآورد داستان‌های موفقی که با استقبال زیادی روبرو شد در لندن او با نویسنده سرشناسی به نام لسلی استیون پدر ویرجینیا وولف آشنا شد استیون که در آن زمان مجله کور هیل را اداره می‌کرد از هاردی خواست تا برای مجله او داستان‌هاییت دنبال دار هاردی به باکهمتون همتون بازگشت و در این اتاق در خانه فامیلیش نوشتن کتاب دور از ازدهام را آغاز کرد. این کتاب اولین موفقیت بزرگ او محسوب می‌شود. هاردی در 1874 در کلیسای سن پیتر و با اما ازدواج کرد. اگرچه برخی از اقوام و دوستان در مراسم ازدواج شرکت داشتند اما هیچ کدام از اعضای خانواده به کلیسا نیامده بودند. شاید او نمیخواست زودتر از آنچه که لازم است از سابقه و تاریخچه خانوادگی خود چیزی برای ما آشکار کنه شاید پق با او، زیرا در سالهای بعد همسرش او را به خاطر اصل و نسب پستش سال و یا نه تفریح میکرد و اینکه چه چقدر خودش را به خاطر ازدواج با او. این خانه ویلایی در درست اولین خانه بود که به خود آنها تعلق داشت و هاردی زمانی در جایی نوشت که بهترین دوران زندگیش را در این خانه سپری کرده است. در این خانه بود که او رمان بازگشت را به پایان رساند اما که از موفقیت او بسیار خوشحال بود شوهرش را در جمعوری یادداشتهایش همراهی میکرد. او اکنون با خانواده هاردی آشنا شده و روابط نزدیکی با آنها برقرار کرده بود. اگر هاردی به زندگی زناشویی خود توجه دقت بیشتری کرده بود، شادی و زندگی خوشبخت و بانشات آنها در خانه کنار رودخانه میتوانست طولانی‌تر شود. به هر تقدیر هاردی چنین تشخیص میداد که مهمترین چیز برای او در درجه اول نوشتن است و از آن گذشته زندگی در لندن. بنابراین تصمیم گرفت به لندن برود و خانه در خانه‌ای در ناحیه توتینگ در جنوب لندن اقامت کند. آنی در نزدیکی ایستگاه راه آهن که میتوانست به راحتی خود را به مرکز لندن برساند. اگرچه بودن در لندن و تماس نزدیک با محافل ادبی فرصت بسیار مختنمی بود تا هاردی در جمع نویسندگان و نخبگان ادبی آن روز انگلستان رفته رفته برای خود جایی پیدا کند، اما روی هم رفته زندگی در لندن برای او چندان شاد و دلپذیر نبود. <تصفيق> هاردی بیشتر وقت خود را در خارج از خانه و در محفل دوستان ادبیش اش و این باعث میشد که اما بیشتر در خانه تنها بماند و سرانجام هاردی بر اثر فشار و کسرت کار سلامتی خود را از دست داد زندگی پر هیاهو در شهر لندن ظاهرا چندان با او سازگار نبود و علی رغم انتقاد شدید دوستان و همقطارانش تصمیم گرفت تا دوباره به دورسد بازگردد بعد از اقامت در چند خانه اجاره ای سرانجام هاردی در 1885 خانه ای را با نقشه و تراحی خودش در مکس گیت بنا کرد. شاید از او انتظار می رفت که تمام وقت خود را صرف نوشتن کند اما هاردی به صدای نبض تپنده احساس و اندیشه های خود بیشتر گوش می داد و خود را اسیر نوشتن نمی کرد. نوشتن داستانها و انتشار آنها یکی پس از دیگری ادامه یافت و همینطور لبه تیز انتقادات که علا رقم موفقیت چشمگیر را آثارش باعث رنجش خاطر هاردی شده سرانجام با انتشار داستان جیود گمنام در 1895 نقطه اطفی در زندگی هاردی پدید آمد به داستان با صفاتی نظیر موهن، مستهجن و کسیف سخت حمله کردند. به طوری که حتی دوستان ادبیش نیز جرأت نکردند جمله ای در توصیه و توصیف آن بنویسند. هاردی تصمیم گرفت که دیگر هرگز به داستان نپردازد و خود را صرفاً معطوف به سرودن شعر کرد که اولین عشق و اشتیاق او در کار ادبیش بود. از نویسنده چیر دستی در سن پنجا و پنج سالگی و در اوج قدرت و پختگی انتظار نمیرفت رفت که کار داستان را یک بار رها کنه. در خانه مکس گیت به سرودن اشعارش پرداخت. در نظر بسیاری از منتقدان ارزش اشعاری که او طی این مدت سروده است، کم از داستان‌هایش نبوده است. چاپ دفتر اشعارش با موفقیت و استقبال فراوان روبرو شد و پول و ثروت فراوانی برای او به همراه داشت. سال 1907 با زنی به نام فلورانس داک دیل آشنا شد که توجه هاردی را سخت برانگیخت. او دقیقا همان گونه زنی بود که هاردی می پسندی. یک معلم مدرسه موفق با جوهره و عواطف نیرومند ادبی. پدر فلورانس، در یک مدرسه معمولی در شمال لندن مدیر مدرسه بود. در نوامبر سال 1912 میلادی، اما هاردی درگذشت. مرگ اما تأثیر و تعلم روحی شدیدی بر هاردی گذاشت. او با یادآوری خاطرات خوش گذشته در اولین دیدارش با اما در کورنوال اشعار بسیار نقضی سرود سرانجام در سال 1914 میلادی با فلورانس ازدواج کرد ازدواجی که بیشتر به نفع او بود تا همسر جوانش با این همه فلورانس قبول کرده بود که با عنوان همسر یار و یاور شوهر پیرش باشد و تا پایان عمر از او مراقبت کند هاردی بیشتر در افکار و نوشته های خود غوطه‌ور بود و اغلب روزها به تنهایی سپری میشد. با وجود این، آن دو توانستند به اتفاق هم زندگی زندگی‌نامه توماس هاردی را به رشته تحریر درآورند که فلورانس پس از مرگ هاردی آن را به نام خود به چاپ رساند. مردی علاقی زیادی به گردش شد و دوچرخه سواری در سرزمین و موتن اجدادیش داشت که بعدها با اختراع اتومبیل وقت زیادی را صرف این کار میکرد از سر تا سر جهان برای ملاقات به دیدنش آمدند مردمی که مشتاق دیدار مردی بزرگ بودند او آنچنان بزرگ بود که حتی شاهزاده ویلز نیز برای دیدار او به مکس گیت آمد. ملاقاتی که برای هاردی بسیار مسرت بخش بود. نقاشی و های بسیاری از او کشیدند که اغلب آنها های جدی و خشکی را نشان میداد. این عکس که به گونه‌ای حالت شیطنت‌آمیز صاحب عکس را نشان می‌دهد، در واقع نشان از تنز و شوخ طبعی هاردی دارد. کیر شدن تجربه ای بود که ظاهرا او به خوبی با آن کنار آمده بود. آگوستای جان این تابلو زیبا را در سال 1923 از او کشیده است. وقتی هاردی تابلو را دید گفت: من نمیدانم که آیا این شبیه به من هست یا نه، اما این را میدانم که دقیقاً آن چیزی است که من احساس می‌کنم. تاهوم جان دیه سال 1928 توماس هاردی درگذشت. اگرچه پیکر او با افتخار و احترام تمام در حیات کلیسای اعظم وست مینستر تاپ شد اما قلب او هنوز در حیات کلیسای استین بود باقی مونده است جایی که در کودکی بسیار از آنجا عبور کرده بود